0: La vida no es color de rosa, ni todo es blanco y negro. Bienvenidos a La Vida Multicolor, el podcast donde hablamos de psicología desde otra perspectiva, un espacio para ti. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este primer episodio de este nuevo podcast. Antes que nada, pues me gustaría presentarme, sé que muchos vienen de redes sociales, sé que muchos vienen de personas que ya me han permitido acompañarlos en sus procesos terapéuticos muchas gracias, pero seguramente también va a haber personas nuevas aquí que no han escuchado hablar de mí nunca entonces por eso es que me presento con ustedes y mi nombre es Araceli Bedoya y yo soy psicóloga creo que es importante empezar este podcast con esta pregunta, ¿quién soy? Y creo que es una pregunta que se puede contestar de muchas, muchas maneras y que muchas veces nos hemos preguntado en la vida y que seguramente es una lista inacabada de situaciones, de características, de personas que nos acompañan, que conforman e influyen en nuestra esencia y en quiénes somos. Entonces, ¿cómo podría yo responder a esta pregunta del día de hoy? ¿Quién soy? Se me han ocurrido dos formas en que lo podría hacer. La primera es esta parte eh, del currículum, ¿no? ¿Quién soy como psicóloga? Y sé que eso es algo que probablemente les interese, ya que este es un podcast de psicología. Y también está la otra parte, ¿no? ¿Qué otras cosas son importantes en mi esencia, no? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi animal favorito? Todo eso finalmente es parte de quién soy. Entonces creo que también lo debería contestar desde ahí. Pero si les parece, podemos empezar desde el lado del currículum. Como les comentaba, yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues yo estudié mi licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Me titulé de la licenciatura hace tres años, me gradué mediante... Alto rendimiento académico, por lo cual obtuve una mención honorífica. Y posteriormente a que terminé la carrera, empecé a laborar en una asociación civil. Eso es algo de lo que también les quiero platicar, pero va un poquito más adelante. Y posteriormente ingresé al posgrado en la UNAM también. Actualmente me encuentro cursando mi maestría. Estoy en el cuarto y último semestre de la misma. Esta maestría es en terapia familiar sistémica y postmoderna. Y pues estamos a un cachito de terminarla ya. También estoy realizando un diplomado en lo que es atención y prevención de la violencia de género. Y me estoy formando como terapeuta feminista. Actualmente mi línea de investigación en la maestría es precisamente sobre... Atención de la violencia de género, específicamente sobre mujeres que han terminado relaciones violentas, y esto lo estoy estudiando actualmente en el contexto de la pandemia, ya que hay varios factores que han imposibilitado aún más el acceso a servicios psicológicos y jurídicos a mujeres que han vivido esta situación, por lo que actualmente estoy eh, no solamente investigando, sino también acompañando en sus procesos terapéuticos a mujeres que han pasado por estas situaciones. Realmente, y como lo sabrán las personas que han tomado algún proceso terapéutico conmigo o que son cercanas a mí, la psicología, mi carrera, mi profesión es algo que realmente me apasiona. Siento que es mi vocación, siento que nací para esto, aunque es una historia súper larga el hecho de haber llegado a este punto, a este punto de apasionarme tanto por lo que hago y realmente es algo por lo que estoy agradecida y de lo que les quiero contar un poco más también. Entonces, ¿qué les parece si les cuento cuál es mi historia con la psicología? Y pues realmente no sabría bien cómo empezar a contar mi historia con la psicología, no sé en qué punto, pero les diré que eh, provengo de una familia donde soy la segunda generación universitaria y mis abuelitos vienen de... Un pueblo que se llama zogocho en Oaxaca. Y como que siempre crecí con estas ideas de que era muy afortunada por tener lo que tenía. Si fuera mucho poco, sabía y era consciente de que hay otras personas que no tienen el acceso a estas oportunidades que yo tengo. Entonces, cuando yo iba en segundo año de prepa, y que es cuando tienes que escoger área para especializarte en alguna de ellas... Pues yo tenía como muchísimas ideas en la cabeza porque siempre he sido muy curiosa, siempre me han interesado muchas cosas y entonces había como mil carreras que quería estudiar. No sé, hubo bastantes carreras que me llamaron la atención, pero siempre tenía esta pregunta en mente. ¿Qué voy a poder aportar a otras personas con mi carrera? Y bueno, cuando alguien tiene como el deseo de ayudar, creo que la opción más popular... Siempre es medicina. Entonces, pues yo estaba así decidida a estudiar medicina. Y me meto a área 2, entonces. Pero, eh, bueno, iba en una preparatoria igual de la UNAM. Y estaba como más concentrada en lo que era mi trayectoria deportiva en ese momento. Yo hice taekwondo en alto rendimiento varios años. Y en ese momento era como muy prioridad. Y la escuela no lo era tanto como quizá lo debió haber sido Pero, pues, si lo hubiera sido, probablemente no estaría aquí contándoles esto. Entonces, pues, son muy extrañas las vueltas que da la vida. Al final, pues, yo no, o sea, no alcancé por poquito el promedio que pedían en medicina. Y decido eh, buscar otro camino para entrar a medicina. Entonces, pues, investigo cómo se puede hacer esto. Y encuentro una forma en la cual si tú entras a por ejemplo a la FES Zaragoza donde yo estudié la licenciatura en otra carrera después de un año y mantener muy buen promedio te pueden cambiar a medicina entonces yo dije ah esa es mi tirada ¿no? pero tenía que escoger también una carrera donde pues me pudiera quedar en caso de que no me dieran el cambio y entonces estaba entre enfermería y psicología yo nunca me vi a mí misma en enfermería entonces me decidí por psicología sin saber como gran cosa sobre la carrera, solamente como estos estereotipos que siempre tenemos sobre los psicólogos clínicos, era lo único que sabía y yo en ese momento la estaba viendo como un medio para llegar a un fin, realmente como que yo solamente decía, pues este año y ya me cambio y ya, ¿no? O sea, ¿para qué le investigo más a la carrera? ¿Para qué profundizo más en ella? Si realmente, pues... Solamente va a ser para que el siguiente año esté en medicina, ¿no? Yo empecé a asistir este primer año a psicología y no me gustaba para nada, para nada. O sea, de verdad había días en que yo regresaba a mi casa llorando ese primer semestre diciendo, o sea, ¿por qué escogí esta carrera? Yo debería estar en medicina, me hubiera esperado otro año, hubiera hecho examen de admisión y muchas cosas eh, en ese tono, ¿no? Y realmente es porque el primer año en psicología es bastante pesado teóricamente, ¿no? Llevamos materias como filosofía de la ciencia, historia de la psicología, cosas que teóricamente pues son muy pesadas. Y creo que si tú eres una persona que quiere estudiar psicología y que ya sabe que eso es lo que le interesa y todo eso, pues es algo que dices, ah, ok, pues si está relacionado, si veo hacia dónde va esto... Pero, por ejemplo, yo que entré sin tener como mucha idea de de lo que era la carrera, en ese entonces, pues yo decía, de de verdad, esto no es lo que quiero. Sin embargo, pues yo le estaba echando muchas ganas porque sabía que necesitaba mantener un promedio de más de 9.5 para eh, cambiarme a medicina. Entonces, pues estaba siendo muy aplicada, muy constante con todo esto y pues termino el... Primer semestre de la carrera con 9-7 de promedio, todo bien. Voy al segundo ya sin esperar nada y el segundo semestre me sorprende por completo. Tuve una maestra muy muy buena ese semestre que se salió del programa y agradezco que lo hizo y nos enseñó a hacer expedientes clínicos y nos enseñó cómo funcionaban algunas pruebas y todo eso y de ahí me enganché me enganché completamente, nos enseñó a hacer entrevistas, nos dejó entrevistar a personas cercanas, bueno, entrevistas clínicas, bosquejos de entrevistas clínicas, entrevistamos a algunos familiares y fue ahí cuando dije, wow, creo que esto sí me gusta. Y al momento en que salieron los trámites para hacer este cambio interno de carrera, ya ni siquiera lo pensé, ni siquiera cruzó mi mente. Yo en ese momento ya estaba embobada con mi carrera, en este segundo semestre y a partir del tercer semestre en mi facultad empieza la parte práctica en la que tú escoges un área y pues puede ser psicología educativa, psicología clínica, psicología social o psicología laboral y pues vas cambiando cada año de área y vas teniendo prácticas en esa área, entonces era algo que entre más lo pensaba, más me emocionaba llegar a ese punto, ¿no? Y fue así como me quedé en psicología, amigos. Y bueno, creo que es algo chistoso, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto? Porque yo entré a psicología sin pensar que me iba a quedar ahí pensando que solo era un paso en el camino para llegar a donde yo quería definitivamente y ahora es cuando me doy cuenta de que estoy ahí por una razón y que realmente no me vería desempeñándome en otra área. También les he de decir que durante este camino pues hubo muchos, muchos... Eh, intereses también hubo un tiempo en el que estuve muy interesada en trabajar con niños, me gustaba mucho la psicología educativa, es algo eh, que todavía me apasiona bastante, pero creo que no tanto como un nivel profesional de ser psicóloga infantil sino en el sentido de quizá el voluntariado, yo he sido voluntaria en Teletón en varias ocasiones y pues es algo que me gusta mucho Finalmente no me decidí por esa área de la psicología educativa, sino por la psicología clínica y pues ha sido todo un camino de descubrimiento, de aprendizaje constante, de todo el tiempo estar leyendo, eh, cambiando de ideas, reflexionando, siendo crítica y realmente es algo que me apasiona. De verdad, seguramente me están brillando los ojos mientras hablo de esto. Y aún cuando mi mayor desempeño es en la psicología clínica, a la que actualmente me dedico, Siempre me ha interesado como esa intersección que se hace entre la psicología clínica y la psicología social, que es muchas veces algo que se deja de lado y creo que es algo muy importante y a lo que debemos de prestar más atención y que definitivamente será un eje de este podcast. Eh, ¿Cómo influye lo que vivimos como sociedad en nuestra salud mental? Porque definitivamente hay una influencia, definitivamente somos educados de cierta forma eh, Vivimos diferentes sucesos, somos influidos por las personas a nuestro alrededor y todo eso se refleja en la forma en la que vivimos, en la que pensamos, en la que sentimos. Entonces creo que es algo a lo que quizá no se le ha puesto tanta atención y que deberíamos ponérsela más frecuentemente, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los ejes que atraviesa lo que yo hago definitivamente. Para mí es algo que no se puede separar, la psicología y lo social. Entonces eh, es algo que también me gusta mucho hablar de ello y es por eso que he tomado como estas líneas dentro de mi postura como persona y también como terapeuta en el hecho de hablar del feminismo en la psicoterapia, de hablar de la injusticia social, la interseccionalidad, entonces son temas que probablemente tocaremos aquí en cada episodio, ¿no? Que estarán presentes de alguna forma. Por último, me gustaría comentarles sobre esta parte. Yo les dejé algunas preguntas en mis redes sociales sobre qué les gustaría saber de mí. Esto pues para las personas que ya me sigan, ya que pues ya tengo un público un poquito todavía pequeño, pero ya hay varias personas ahí y me dejaron algunas preguntas sobre qué les gustaría saber de mí y pues eso es lo que me gustaría contestar y quiero hacerles saber que esto es algo que va a estar presente también para otros episodios en este podcast donde van a poder hacer preguntas y las vamos a contestar entonces para que estén al pendiente también de eso y una de las primeras preguntas dice ¿en qué momento te diste cuenta de que psicología era el camino correcto? y pues como ya les estaba comentando fue cuando integré mi primer expediente clínico seguramente si lo veo ahorita me daría cringe leerlo pero en ese momento fue una experiencia muy muy padre y pues la primera vez que estuve como coterapeuta en un caso clínico más que nada como observadora pero pues ya aportábamos ideas y pues era un caso de duelo que se trabajó mediante narrativa y la verdad el resultado fue muy muy hermoso Y desde ahí supe que ese era mi lugar. Otra pregunta que me hacen es, ¿has tenido un paciente que haya cambiado algo en tu vida? Y sí, sí, definitivamente eh, para mí y desde el lugar en donde yo lo veo, que es eh, la terapia narrativa, hay una frase muy bonita de Michael White que dice precisamente que pues la terapia no es un proceso en el cual solamente... Eh, nosotros como psicólogos demos y las otras personas reciban sino que es de los dos lados ¿no? esta frase dice nos reunimos con personas durante un periodo de tiempo para tratar una serie de temas y en el proceso nuestras vidas resultan cambiadas por completo claro, yo aprendo muchísimo de mis consultantes yo aprendo muchísimo a estas personas que me dan permiso de entrar a su vida y de acompañarlos en momentos que para ellos son importantes, entonces claro que sí, creo que cada uno de de las personas que me han permitido acompañarlos han dejado algo importante en mi vida otra pregunta que me hicieron es ¿qué aspecto de tu carrera es el más difícil de llevar personalmente? y pues algo que que a veces me ha llamado la atención es que llegan personas súper lindas a terapia y que a veces desearía haber conocido en otro contexto para poder ser amigos o algo así. Y pues definitivamente eh, es como algo que pues no se puede hacer porque está ahí el límite profesional. Entonces hay veces que hay personas a las que sí me hubiera gustado conocer en otros contextos y llevarnos eh, pues en una forma más personal quizá. Otra pregunta es, ¿cómo ha influido la psicología en tu vida? Pues como les estaba diciendo es algo que te nutre en todos los aspectos que vas aprendiendo junto con las personas que te consultan, es algo con lo que vas creciendo y definitivamente sobre todo en este proceso de la maestría ha sido algo que me ha hecho crecer y confiar muchísimo en mí. Y por último, otra la última pregunta que hay aquí dice ¿Ha cambiado la idea de la psicología que tenías antes a la que tienes hoy en día? Sí, claro que sí. Yo estaba como muy atravesada por estos estereotipos del psicólogo como alguien que solamente escucha y da consejos. Obviamente va mucho más allá y ese va a ser un tema que vamos a tocar también acá, los mitos de la psicología. Pero pues yo estaba muy atravesada por eso de que es una carrera fácil, es como la carrera... Eh, menos difícil de área 2 y todo eso y ahora pues sé que es una herramienta esencial, es una carrera esencial en todo el alcance de la palabra y definitivamente la idea que tengo hoy de la psicología es que es la profesión más bonita y a la que más aprecio le tengo y que no me vería dedicándome a otra cosa, y que tiene una gran importancia que apenas estamos descubriendo quizá como sociedad en estos momentos difíciles de pandemia, pero que afortunadamente cada vez es más grande y cada vez hay más personas que se están acercando a la terapia. Y pues esas son las preguntas por el lado de mi vida profesional. Y aún cuando ya incluí varias cosas de mi vida personal, también eh, me faltó presentarme de ese lado, entonces pues me gustaría decirles que me gusta más que me digan Ara, voy a cumplir 25 años, mi color favorito es el rosa, como ya podrán notar las personas que siguen mis redes sociales eh, he hecho deporte toda mi vida, es algo que me encanta disfruto mucho leer escuchar música, cantar aunque no tenga la mejor voz para eso disfruto mucho compartir lo que sé y definitivamente disfruto mucho trabajar en lo que hago que es psicología y redes sociales, me fascina y definitivamente es algo en lo que quiero seguir. Algunas preguntas personales que me dejaron por acá es cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez y definitivamente es hoy creando este podcast. Es algo que tenía en mente desde hace ya un tiempo y que por fin me decidí a hacerlo. Ojalá sea algo que les esté agradando en este momento. Otra pregunta que me hicieron es ¿qué género de libros te gusta leer más? Porque como les digo, algo que me apasiona bastante también es la lectura eh, por entretenimiento. Obviamente, pues por fines académicos a veces es un poco obligatoria, pero por entretenimiento también la disfruto muchísimo. Y pues yo diría que son los de suspenso. Mi autora favorita es Gillian Flynn, quien escribió... Perdida, seguramente si la conocen también ha salido una película sobre eso, es un género que me gusta bastante. Eh, ¿Qué música te gusta? Pues me gusta de todo, de verdad, un día les voy a pasar mi Spotify para que vean, pero yo puedo pasar por todos los géneros musicales sin problema, un día les pasaré una playlist de Spotify para que vean que mi gusto es muy variado. Y por último me preguntan, ¿bebida favorita? Y pues soy fan del té en todas sus presentaciones. Mi favorito es el chai, pero en sí puedo tomar de cualquiera. De verdad, soy muy feliz con el té. Y dato curioso, casi no tomo café porque me pone muy, muy nerviosa solamente en épocas de final de semestre porque es necesario. Pero bueno, eso es lo que les quería contar de mí el día de hoy. Espero que ahora tengan una idea más clara de quién soy, aunque... Como les digo, es una lista inacabada, una lista que le podemos ir quitando y agregando cosas toda la vida. Entonces, espero que lo que les haya contado el día de hoy sea de utilidad para que ustedes sepan quién va a, estar, a quién van a estar escuchando en este podcast. Y pues nada, eh, me gustaría decirles también que me sigan en mis redes sociales. Se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción a los que me están escuchando por YouTube. A los que me están escuchando por Spotify, me pueden buscar como psicóloga Araceli Bedoya en las redes sociales, Facebook, Instagram, sobre todo en Instagram es donde estoy poniendo estas dinámicas para hacer preguntas eh, durante los episodios y ahí les revelo unos días antes cuál va a ser el tema para que ustedes puedan poner las preguntas que tengan respecto a ese tema. Y como les digo, este va a ser un espacio para ustedes, para que aclaren sus dudas, para que platiquemos sobre la psicología y todo lo que les inquieta acerca de ella. Y pues muchas gracias por escucharme el día de hoy. Nos vemos el siguiente viernes. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Recuerda que este podcast está disponible tanto en Spotify como en YouTube. No olvides seguirme en mis redes sociales. Episodios nuevos cada viernes. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias por estar aquí.